0: Продолжаем эфир «Вести ФМ». Как всегда в это время по воскресеньям программа «Параллели» в студии Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Марат, приветствую. Приветствую, Армен. Как явно следует из названия нашей регулярной, постоянной программы, мы смотрим за теми событиями, которые происходили на минувшей неделе. Смотрим, как они могли быть связаны с теми событиями, которые происходили в мировой политической истории ранее. Ну и пытаемся предсказать, как будут развиваться события в дальнейшем. Ну, понятное дело, что начать нельзя с какой-то иной темы, кроме как крещение Руси, потому что контрнаши агенты в украинском руководстве сделали целый ряд чудовищных по степени, конечно, своей невменяемости и безграмотности заявлений. Ну, начать я, конечно, предлагаю по ранжиру строго съестновельможного пана Гетмана. Я не знаю, кому как, а мне, конечно, безумно понравилась мысль Петра Алексеевича Порошенко о том, что князь Владимир тогда сделал выбор в рамках европейской интеграции.
1: Да, в 988 году, и, собственно... Из этого следует, что его потомки, а президент Украины считает, что князь Владимир крестил не Русь, а Украину. Мы это уже неоднократно обсуждали. Киевскую исторический... Украину-Русь, они теперь Киевскую это стали. Украину называть. Русь, да. И это мы неоднократно обсуждали, вот такую историософию, которая сейчас доминирует в руководстве Украины, так вот, собственно, и необходимо продолжать. Но это уже старая история, мы к ней многократно возвращались, гораздо циничней прозвучали заявления президента Украины касательно русской православной церкви прихожанами которой являются миллионы его граждан, граждан Украины современной. Он неоднократно заявлял о стремлении своем, как светской власти, подчеркнем, стремиться к автокефалии Украинской Православной Церкви, то есть постоянно вмешивается в серьезные 25-летние, очень болезненные, Раскол, который существует на Украине, но, тем не менее, на этой неделе, в эти праздничные дни, в дни 1030-летия Крещения Руси, он заявляет о Русской Православной Церкви а, как об угрозе Украины, то есть угрозе национальной целостности и независимости Украины, считая, что Русская Православная Церковь она является угрозой, ни много ни мало, учит- не учитывая того, что значительная часть населения Украины более половины. Это самые скромные оценки, а по большому счету гораздо больше, потому что если проводить эти исследования социологические. В реальности, а не только смотреть по количеству приходов, потому что значительная часть людей могут быть непостоянными прихожанами, но так или иначе соотносят себя с Русской Православной Церкви, то большая часть населения Украины является а, сторонниками Русской Православной Церкви. Так вот, значит, эти все миллионы людей способствуют расколу Украины.
0: Ну, здесь, конечно, эту историю тоже я предлагаю поделить на две части. А, прежде всего... Когда мы говорим о том, что там половина, условно, населения Украины – это э, чада русской православной церкви, скорее здесь, наверное, надо говорить, что они относят себя, возможно, к этому. Потому что я не знаю, как кто, Марат, но вот я не убежден э, в мере церковной жизни всех этих людей. Потому что то, что э, сейчас все поголовно носят на себе крестик, это не означает, что они способны, условно, процитировать символ веры. Э, или какие-то другие э, ключевые фрагменты, э, который входит в понятие церковная жизнь. Это первый момент. И второй момент. Вот здесь как раз Порошенко абсолютно прав. Потому что вот то, что он говорит, это 100%, я отвечаю, корреспондируется с последними сводками Службы безопасности Украины. Как известно, они насчитали 64% потенциальных предателей и коллаборационистов у себя в стране. То есть это вот, пожалуйста, если вот так вот совсем упрощенно сказать, то это вот, наверное, как раз и есть все возможные, существующие, а равно как и потенциальные чада русской православной церкви. Да, да и плюс еще сюда
1: можно отнести русский, по критерию русскоязычное население. Да, Украины. конечно. И вот такие слова он делает в дни празднования, собственно, и дальше продолжается вот эта уже вялотекущая история во взаимоотношениях с вселенским патриархом Варфоломеем, который пока не определился, как ему поступить, потому что, с одной стороны, да, некоторые соблазн войти в эту историю и в эту реку Днепровскую у него есть, конечно, потому что не случайно на этой неделе... И от Варфоломеи, особенно от митрополитов Константинопольской патриархии звучали ряд обнадеживающих, как считает Порошенко, для него заявлений, но в то же время он понимает то, что все главы поместных церквей и предстоятели и представители поместных церквей находились не в Киеве. А в Москве в это время, и он понимает, Варфоломей, что в этой ситуации он может просто дисквалифицироваться, говоря спортивным языком, да, и выпасть из вселенского православия, если он нарушит канонические границы Русской Православной Церкви. не случайно в это же самое время, буквально в синхрону этому в Москве, в торжественной литургии по случаю 1030-летия крещения Руси участвовал в патриарх московский в Руси Кирилл и патриарх Александрийский Феодор II, который заявил, цитируем, «Мы молимся, сказал патриарх Феодор, чтобы мир пришел к украинскому народу, потому что вы единый народ, который вышел из единой купели, откуда пришло на Русь православие». Вот такое заявление, как это заявление главы Александрийской церкви, корреспондируется, да, как Армен сказал, с, собственно говоря, с вселенскими вот этими вот вестями, которые
0: мы слышим из турецкого города Стамбула. Но есть еще параллельный ведь сюжет. Не далее, как вчера вечером, лидер партии «Свобода», яро-националистический, господин заявил, вот я сейчас цитирую дословно, «чтоб колбаса была дешевой», нам нужна единая украинская церковь. Вот тут вот у меня уже нет вообще вопросов ни к тому, как там что корреспондирует с позицией Вселенского Патриархата. Какая из поместных церквей вообще когда-либо что-нибудь теперь скажет по этому поводу. Потому что если вы вопросы церкви ставите в один ряд с колбасой, здесь надо просто уже развести руками и сказать «все». Кумы, идем ко дну,
1: да. нечего трепыхаться. Ну, президент, он же, я думаю, что здесь господин Тикнемок решил работать на этих пищевых ассоциациях, поскольку президент, в общем, тоже выходец из этой отрасли, пусть и более сладкой, молочной, кондитерской, но, тем не менее, может быть, поймет его месседж. Тут много, кстати, на этой неделе посланий отправлялось президенту Порошенко, в частности, решил о себе напомнить уже 84-летний, значит, патриарх украинской политики Леонид Макович, Карч Кравчук, у него тоже какие-то претензии вдруг появились к украинскому современному руководству, и более того, он считает, что его потенциалы, его знания и опыт не используют.
0: Но он тут предложил же создать рабочую группу по 10 человек моральных авторитетов с Украины и России, которые выработают дорожную карту с тем, чтобы потом Порошенко сел за стол переговоров с Путиным. Это все, конечно, прекрасно, но... А не проще ли сначала начать выполнять то, под чем ты подписался, а не какая-то дорожные карты не будет нужна? Да, и
1: более того, если он считает, что это а, соглашение должно заключено быть и с российской стороны, и Россия должна в этом тоже участвовать, то является ли он моральным авторитетом, например, для нас? Напомним Но... о том, что Леонид Макарович
0: активный участник Беловежских соглашений. Нет, давай, давайте сначала уточним, является ли господин Кучма моральным авторитетом для Украины? Кравчук, да. Да, Кравчук, да, конечно. Да,
1: безусловно, вот это очень Важно, да, уже потом будем думать о том, является ли он моральным авторитетом для России. Но, тем не менее, наверное, да, ему стало скучно, летний период отсутствия новостей, решил о себе заявить и войти в прайм-тайм украинских СМИ. Но что, возвращаясь к празднованию 1030-летий, вот одно только то, что были представители Иерусалимской в Москве, Иерусалимской, Грузинской, Сербской, Болгарской патриархии, а также Кипрской, Албанской, Польской, Чехословацких православных церквей, Это уже говорит о том, что выбор вселенского православия, да, собственно, и перед выбором-то оно никаким не стояло, просто вот некая позиция, скажем так, да, вселенского православия, она совершенно очевидна. И поэтому, конечно, вселенскому патриархату, который уже, напомним, в 90-е годы, ну, так скажем, да, оказывался в ряде щепетильных ситуаций, связанных и с, эстонской православной, и с православными в Эстонии, и в других событиях, которые касались напрямую канонических, канонической территории Русской православной Церкви, стоит перед большим вопросом, перед большой дилеммой. Вот это вселенское православие. Каким образом оно будет реагировать на эти заявления? Напомним о том, что в Варфоломей, при всем своем таком вселенском статусе, глобальном вроде бы, да, он должен соотносить свои решения так или иначе, неофициально, но так или иначе, и с руководством Турции, поскольку он находится на территории Турции. Он не полностью такой прям независимый и замечательный, да, великий патриарх. Он должен соотносить это с тем, что м- считает на этот счет турецкое руководство. Так что вот так, значит, украинские... Руководители услышали то, что хотели услышать, праздник отметили, еще раз подчеркнули свою связь с князем Владимиром и с его европейским выбором, и на этом завершилось празднование, между прочим, очень важной даты, которой, кстати, греко-католики решили примазаться, кстати говоря. Они тоже говорили о том, что мы тоже, значит, из этой же купели вышли европейцы. Это
0: вообще отдельная, конечно, песня греко католики но я не стал бы здесь говорить о том, что все уже, по сути, закончилось. Потому что, мне кажется, наоборот, на этом-то месте только все начинается. Потому что теперь они будут все осмысливать а, все то, что произошло. А, обдумывать а, все эти многочисленные заявления. А самое главное, пытаться найти выход из абсолютного тупика. Потому что, как известно, а, главное-то, ради чего все это затевалось на Украине, это добиться автокефалии. Но проблема состоит в том что это можно сделать только, если абсолютно все поместные церкви, а их, напоминаю, 15, поддержат предоставление автокефалии. Беда состоит в том, что даже если бы, условно, была бы отрицательная позиция только одной церкви, в данном случае Московской Патриархии, уже можно как бы на этом и заканчивать. Но все ведь остальные тоже не горят желанием да. делать вот этот раскол по сути дела сестринской церкви поместной да и более того войти в историю ведь это не политическая суета
1: это история религии которая остается в аналах, И, собственно говоря, ни один из предстоятелей поместных церквей не хочет оказаться таким раскольником, да, который войдет в историю в качестве э, гонителя фактически православных, потому что он прекрасно понимает любой из патриархов поместных церквей и предстоятелей, что выбрав сторону Киева и выбрав эту колеблющуюся линию, которой придерживается сейчас Вселенский Патриархат, это все неизбежно закончится гонениями на православных, изгнаниями из храмов, уже это было, все это проходили многократно, не только осквернение, которое происходит и в наши дни, вот буквально сегодня в Киеве, в Святошинском районе города Киева, был нападение на храм Русско-Православной Церкви Святого Спиридона, и, значит, ну, какое нападение, раскрасили бандеровцы, значит, стены храма различными, не стены храма, фасад храма различными русофобскими и фактически богохульскими ну, надо надписями. сказать, не в
0: первый и далеко не в последний раз, вероятнее всего, это поэтому происходит. ни один представитель церкви не
1: захочет связывать себя с, этой, с этими фактически фашистскими молодчиками, которые на храм будут нападать. Но, во всяком случае, мы прекрасно понимаем, что если представители по местной церкви прибыли и прислали своих представителей в Москву, они тем самым выразили свою позицию.
0: Ну, чтобы, так сказать, закруглить тему Украины, на этой неделе стало достоянием общественности содержание нового учебника географии, изданного официальным Министерством образования Украины, для, если мне память не изменяет, восьмого класса а, средней школы. Я честно скажу, несмотря на то, что мне а, буквально там через два часа, после того, как а, об этом стало известно, знакомые киевляне прислали, Скан этого учебника, он уже существует. Даже беглые просмотры его, конечно, меня очень сильно вдохновил. Мы совершенно справедливо и за многое действительно критикуем российскую систему образования. Считая, что есть моменты, в которых она, мягко говоря, выглядит недолжным образом. Не так, как мы к этому привыкли исторически, не так, как нам бы этого хотелось. Друзья, после того, что я увидел в учебнике географии Украины для восьмого класса, у меня просто язык не поворачивается сказать какую-нибудь гадость теперь по отношению к нашим учебникам. Потому что когда я читаю, что оказывается немцы – это европеизированные украинцы, и к этой точке зрения склоняются некоторые германские историки – У меня вот, честно говоря, знаете, просто опускаются руки, потому что я вовсе тут не не собираюсь уходить в гибкое вот это вот э, и топкое болото, которое называется расология, потому что понятно, что сейчас в 21 веке отношение к этой науке совершенно другое, я вам могу сказать, как человек, который прочитал, ну, наверное, добрых три сотни книг, написанных немецкими историками, причем самыми серьезными, по проблемам там с 20 по 45-й год, в том числе имеющих под собой разбор расовых доктрин Рейха, я нигде и ни у кого не встречал подобного рода оценки. Да, но есть имена,
1: значит, этих великих географов и историков, их зовут Петр Масляк и Светлана Капирулина, вот они авторы этого учебника, мы должны знать поименно таких выдающихся методистов, значит, это действительно учебник для восьмого класса, то есть он будет пущен в обучение с нового учебного года и на территории Украины, от закарпатии и дальше всюду все люди на русском языке, на украинском языке должны вот эту вот чепуху учить. Чепуха-то чепуха, но я совершенно согласен, Армен, что это... С соотносится, безусловно, с расовыми теориями. То есть в них, может быть, в расовых теориях 30-х, 40-х годов такого рода заявлений не было, но это в одном лежит все поле. Вот эти вот заявления о великом народе, который породил все для мира облагодетельствовал благодатью, значит, наделил весь мир во всех сферах культуры, науки, искусства, в политической сфере. Это все мы проходили. Это все известные истории. Можно пересмотреть фильм Михаила Ильича Рома Обыкновенный фашизм. Там об этом есть сюжет, с чего все это начиналось. Все начиналось с учебников, по большому счету. Не только там с каких-то пивных бунтов, да, но и с учебников и с учебной литературы. Причем
0: это... партийно это для... Условно дочерних предприятий на это потом только это станет потом. учебниками для школы. Да. А сначала это там для, условно для какого-нибудь Гитлер-Югенда потенциального дела. — А здесь пускается в общий
1: оборот, то есть это во, все, во всех образовательных учреждениях Украины будет такой учебник, учебник географии. Ну вот несколько цитат из него, да, которые покажут еще его а, смысл и его содержание. «Украинская народная мелодика была положена в основе европейской музыки, а украинские народные мелодии стали народными от Польши». Вот это очень такое серьезное заявление. — Привет, Варшава!
0: — Да, до России, от США до Европы. Японии. Особенно вот э, японская народная песня, она прямо вот созвучно украинской, почти в унисон. Звучит. Почти в унисон. Ну там, нет, Марат, там если разбирать вообще все, что написано, э, это никакого эфира не хватит, потому что вот давайте еще одну цитату. Теорию космических полетов разработали и воплотили в жизнь этнические украинцы. Засядька, Кибальчич, Цалковский, Наливайка, Кондратюк, Королев, Глушко, Челомей, Еремович, Дудчак, Янгель, и так далее. Конец этой цитаты звучит так: Наша нация дала миру крылья. Угу. Вот такое громкое заявление. До это... Такого даже. — Ни один из ветеранов
1: эскадрильи Рингофина не договорился. — Да, но все таки нацистские историки, они на самом первом своем этапе пытались прикрываться каким-то мнимым академизмом. Не случайно они же всячески а, себя соотносили со старой немецкой исторической наукой XIX века, с консервативной. — они...
0: Кстати, у того же Гюнтера у него масса ссылок на использованную литературу при да. этом, они... и научную особенно.
1: — Они уже потом разошлись, особенно со второй половины 30-х годов но первоначально пытались все прикрывать именно соотношением своим со старыми консервативными немецкими историками. А здесь этого нет, здесь вот все вот, что придет в голову, все это и пишем. Все это проходит, надо сказать, ведь это не брошюрка, это не какая-то фашистская книжка, это учебник. То есть он прошел все одобрение, которое касается учебной литературы, правовое, оценки коллег, историков, методистов географов, то есть это все официально Да даже лингвистов. Быть, лингвистов и все это а, прошло официально. То есть этот учебник в рукописи видели большое количество, а, большое количество специалистов, так называемых. Мы, конечно, знаем, что на Украине есть а, разные чиновники, да, вот, например, есть министр здраво- здравоохранения госпожа Супрун, которую называют доктором смерти сами украинцы, да, такая замечательная женщина, приехавшая, если я не ошибаюсь, из Канады, да, да. которая решила исцелить украинские народ различными эзотерическими какими-то средствами вот
0: ну видимо, У, видимо профессор Хаус Хаусхофер... У нее обучался эмпирическим путем, он наверное понимал, что спустя 150 лет после его эксперимента смело
1: появится господа Супрун. Да, ну она, если честно, если кто-то посмотрит в интернете ее фотографии или уж тем более ее выступления, то это, конечно, может делать только в дневное, в утреннее время. На ночь делать достаточно опасно, потому что действительно ей не министром над а где-то в триллерах сниматься, а у нее такая вот и внешность, и лексика в общем-то вот такая вот соответствующая ее А что касается Министерства образования, ну, в общем, после ухода господина Табачника и в Министерстве образования, наверное, специалистов уже не осталось. Это был последний вменяемый министр образования
0: Украины. Вот давайте последнюю цитату из этого учебника я вам приведу. Вы, дорогие друзья, просто самостоятельно над этим подумайте на досуге. Вот поверьте мне, для того, чтобы над этим подумать, даже не надо иметь высшего образования. Просто элементарным э, житейским умом все же им крепки. Цитирую. Вы, наверное, знаете, что украинские решта, мабуть, струмок звучат на английском как rest, maybe, stream и так далее. А Американские ученые считают украинцев древнейшей нации мира. Конец цитаты. Ну, вот над этим можно
1: поразмышлять, конечно, да, как где эти американские ученые, где они нашлись. Это, кстати, тоже старая история, она не связана с нацистами, она связана с сумасшедшими разными 80-х годов, которые пытались объявить такую всемирную нацию. Помните, Армен, они у нас в Советском Союзе появлялись, которые говорили, что какие-то, например, тюркские народы, это индейцы Америки, вот из этой серии. Он застал,
0: вот. они там по, по, по центру Москвы ходили, привлекали людей к себе. Их... Это же эпоха, конец 80-х, начало 90-х годов. Каких тогда только самых отпетых фриков не существовало в нашей стране? Самые последние такие
1: уже перед закатом руководители как ПСС очень им симпатизировали, да. всячески способствовали публикации. Тогда же было принято по 100 тысяч экземпляров печатать разные макулатуры. Вот. Это все наверное, тут почерплено. Это, может быть, не очень такие опасные, достаточно такие безобидные, хотя и абсурдные теории. Но если их смыкать с откровенно фашистскими, как в этом учебнике, то это уже взрывоопасная история ну, и география.
0: Теперь э, каждый, повторяю, может сам самостоятельно порассуждать о том, что может вырасти из людей, которым преподают... Таким образом, географию, и причем не надо думать, что это учебник один такой, это система, друзья, если вы посмотрите украинские учебники истории, там не меньше всего занимательного, и мы в эфире Вести ФМ об этом регулярно рассказываем, кстати, я должен проанонсировать, мне тут прислали очередной учебничек с Украины, я надеюсь, его завтра получить И, соответственно, в одной из следующих программ «Параллели» мы, конечно, об этом поговорим. Потому что там, например, Санкт-Петербург и северо-запад России не относятся к нашей стране. Это отдельное уже такое государство. Сейчас мы с Маратом прерываемся на новости. Сразу после этого продолжим программу «Параллели». Не переключайтесь, в эфире «Вести ФМ» всегда интересно.
1: «Параллели. Назад в настоящее». Ищем ответы в дне вчерашнем.
0: 15 часов 33 минуты в Москве. В эфире Вести ФМ программа «Параллели» в студии Армин Гаспарян и Марат Сафаров. и Мы продолжаем. Вчера, пока мы находились с Маратом в эфире, российские соцсети, а вследом за ним, по сути, и спортивное, и околоспортивное политическое пространство погрязло в жесточайшей грызне. Сборная России по футболу 23 человека, участники чемпионата мира, прошедшего вот не так давно в нашей стране, получили звание Заслуженный мастер спорта. Казалось бы, чего там такого? Я напоминаю, что две недели назад подавляющее большинство требовало наградить всех государственными наградами, дать звание заслуженного мастера спорта за тот э, спортивный. Подвиг, который совершил сборная. Потому что, извините, до старта чемпионата мира все искренне полагают, что она из группы не выйдет. А она вошла в восьмерку сильнейших. Это произошло. Пока спортсмены собирались с мыслями, российская благосфера на 180 градусов поменяла свою точку зрения по этому поводу. Кто это такие? Да, они вообще никто. Да подумаешь, там попинали мечишка, часик-другой. За это им какие-то льготы полагаются. Я сейчас рассказываю так тезисно, потому что основное вот это движение, оно прошло мимо меня, я в этот момент находился в эфире. Я потом уже читал конспекты у себя в Твиттере, потому что я даже не успев ничего написать, уже был обвинен сразу во всем. Даже в лоббизме предоставления 23-м игрокам и 3 тренерам званий заслуженных. После этого в игру вступают спортсмены, которые начинают говорить, послушайте, там существует положение о присвоении э, звания. И его можно получить либо за победу на чемпионате мира, либо за победу э, на Олимпийских играх. И это все правда. Но в этом же положении, друзья, там же есть еще один дополнительный пункт, что в исключительных случаях по представлению, за заслуги, перед государством проявленный на спортивных э, состязаниях может быть это теперь у меня остался только один вопрос вот скажите пожалуйста тому из в, вернее в каком состоянии вам надо верить в состоянии Восторга, когда э, Игорь Акинфеев отбивает э, последний пенальти в послематчевой серии с испанцем. И вы орете, дайте Игорю заслуженного мастера спорта. Поставьте Ну, ему памятник. Да, я тут скромно молчу, что Игорь Акинфеев, заслуженный мастер спорта, вообще так, с 2005 года, когда ЦСКА выиграл Кубок Уэфа. Это мы тут сейчас не разбираемся в этом. Или когда вы орете, за что э, они никто, ничего не сделали, почему им такие почты. Ну... Я понимаю, конечно, что глядя на то, как переобувается Украина, может быть, многие просто завидуют этому, но послушайте, но так нельзя. Да, ну здесь, конечно, еще спровоцировали нашу благосферу
1: несколько видных спортсменов, причем титулованных, которым на звании и на награды, в общем-то, а, не нужно, да, на чужие смотреть, потому что у них усы. а у меня. Большое вот к этим количество.
0: Спортсменам у меня нет ни одного вопроса. Да. Они
1: имеют право они на имеют свою право точку на зрения. Они имеют право на свою точку зрения, потому что они в этой сфере, они, говоря грубо, в этой отрасли. То есть они понимают, во-первых, критерии награждения они сами прошли через различный, да, так скажем, да, спортивный карьерный рост, потому что действительно они титулованные, выдающиеся спортсмены, чьим успехом мы сопереживали или каким-то, может быть, проблемам и всячески их поддерживали еще несколько лет назад, когда они были активными спортсменами, и они говорил весь мир. Собственно, это люди... В теме они заявляют о своей позиции. Они могут быть правы или неправы, но так или иначе они в теме находятся. А дальше уже началась вот такая вот обывательская истерика, которая совершенно непонятно, именно я соглашусь с Арменом, потому что прошло-то не более двух недель, вдруг вот так. Это что тогда? Это тогда два мнения в одной голове, но это называется шизофрении тогда. Или вы уже тогда считали, что не нужно ничего, ничем награждать, а когда действительно наградили, ну наградили, помимо заслуженных мастеров спорта,
0: трое... При том, и... что не 23 три потому 23, там, там да. извините, несколько человек уже были заслуженными мастерами спорта, конкретно Сергей Игнашевич... Игорь Акинфеев и Юрий Жирков за победу в Кубке УЕФА в 2005 году. Да, еще вручены три государственные награды. Вот, А, а это отдельная вообще песня. Значит, я отмотаем еще раз пленочку назад. Когда сборная России в одной восьмой обыграла сборную Испании, что писали газеты, что писала наша благосфера? Немедленно наградить всех за заслуги перед Отечеством минимум первой степени, минимум. Не Невзирай там, что написано в статуте, ордена заслуг отечеством. Это ж мелочь, которая волнует обычно только историков. Окей. Проходит две недели. Награждают трех человек. Награждают старшего тренера, награждают Игоря Акинфеева, тому самого человека, кстати, кому вы все тут собирались ставить памятник божественной ноге голкипера ЦСКА. Забыли уже эти свои формулировки, и награждают. Сергею Игнашевичу, уважаемого всеми человека, который завершил карьеру вот на такой мажорной ноте, выиграв все, что только можно. Значит, те люди, которые начали орать сразу после того, как э, нашим футболистам дали звание заслуженного мастера спорта. За что? Да кто они такие? Переключились сразу, на нет, сразу после этого они стали орать. Лучше бы им дали государственные награды. Проходит несколько часов. Трем людям вручают государственные награды, остальным дают почетную грамоту президента. Тут же начинается истерика. Зачем вы им даете ордена? Кто они такие? Ордена зарабатываются только на поле боя. Ну вот я даже не знаю, вот вот что с такими людьми делать? Товарищи не увидели, видимо,
1: название орденов, что это орден Александра Невского, врученный Станиславу Черчесову, и ордена почета. Собственно, это не боевые награды, насколько я понимаю. То есть их вручают выдающимся деятелям культуры, науки, политики, общественным деятелям, награжденных этими орденами, видным, видных наших общественных деятелей и других из других сфер наших выдающих соотечественников, достаточно большое количество. И при их награждениях вроде бы никакого шума не было. Ну, иногда возникает там по отношению там к звездам шоу-бизнеса или артистам, но это уже такая специфическая область, и какие-то такие некие троллинги в их адрес звучат иногда. да. Но это все в рамках такого, в рамках иронии. А что касается э, людей спорта, вроде бы до этого никогда не не звучало. Если вы возьмете, допустим, э, биографии выдающихся советских спортсменов, тренеров и футболистов, то вы увидите, что никто из них не был обделен государственными наградами. Все они были в советское время награждены, независимо от того, как у них складывались отношения, скажем, например, с советской властью. Не у всех из тренеров наших, выдающихся, были очень хорошие отношения со спортивными функционерами. А тем не менее, награды они получали всегда и везде, и никто из них не был обделен
0: ничем. Нет, самое главное, что все эти люди, они все время ссылаются, кстати, на опыт советской власти. Окей, пожалуйста, вам ровно по образцу и подобию это сделали. Я же э, вовсе не говорю о том, что э, не может быть какой-то иной позиции. Может. И по Конституции абсолютно каждый человек имеет право на свою точку зрения. Но, друзья, когда у вас точка зрения меняется э, раз в две недели причем, видимо, в зависимости от того, с какой ноги вы встали в этот день, то я должен сказать, что по этому поводу гениальную формулировку дал коллега и друг Дмитрий Куликов. Звучит она, что «два дятла в одной голове дуплятся». Это вот как раз о вас, потому что если вы сегодня требуете а в случае с Игнашевичем и Акинфеем это же еще было более забавно. Значит, перед чемпионатом мира зачем вы взяли этих стариков? Толку от них никакого нету. Они немощные и неспособные. Их давно пора уже все забыть, как кошмар 2000-х годов, и дать дорогу молодым. Значит, потом выясняется, что у нас нет никого более серьезного, чем Сергей Игнашевич, и рядом с ним Илья Кутепов растет, и Акинфеев творит чудеса. Все тут же возлюбили э, Акинфеева и Игнашевича вплоть до потери сексуальной ориентации. И вчера на наших глазах произошел обратный процесс, опять без всякого промежуточного периода пере- перехода вернее, сразу на 180 градусов. Опять они теперь враги. Слушайте, да, ну, и ну вот, так нельзя просто. И вот эти
1: вот, кстати, отсылки да, на советский опыт, они очень интересные, забавные. Меня всегда в этом смысле э, радуют эти отсылки от людей, которые от советского опыта не знали, не ведали. Которые 21 год. Прочитали в Википедии несколько там каких-то строк. И, и таких же
0: дебилоидов нашли себе в Фейсбуке, которые у них теперь гуру. Они там по советской власти им все рассказывают.
1: Да, и вот они считают, что, значит, в советское время нужно было спортсмену столько, значит, пережить и заслужить, а вот Теперь... молодые люди, значит, буквально только пришли в сборную и сразу всеми наградами осыпаны. Но вот посмотрите биографии, действительно, выдающихся наших спортсменов. Даже тех из них, у которых жизнь и карьера складывались достаточно трудно. Тем не менее, все они были заслужены мастерами спорта, это уж как минимум, да, и имели государственные награды. кстати говоря, в 90-е трудные годы эти государственные награды советские, очень многим из них потом помогли материально, потому что особенно те, кто были из ЦСКА, например, это помогало. Динамо. Да, это помогало этим людям действительно в 90-е годы выжить. И поэтому это было всегда, и сейчас это
0: продолжение традиции. Это нормально. Но, но, это, но это, просто, это, это, это просто невозможно объяснить людям, у которых мнение, я же еще раз повторяю, оно меняется вне зависимости там, от погодно-климатических условий, от какой-то новостной повестки. Вот им хочется, и начинается бурление. Вот слушайте... Люди сделали невозможное. Я не убежден. Я бы очень бы хотел бы, чтобы при моей жизни наша сборная вошла, например, там, в четверку сильнейших команд мира по футболу. Я бы очень бы хотел бы дожить до этого. Но правда, сборная сделала невозможное. Эти люди были героями страны. Они вам подарили праздник. Они вам подарили счастье. Они вам дали возможность гордиться российским футболом, что вообще случается крайне редко. И вместо благодарности вы опять всех облили грязью с головы до ног. Да что ж вы за люди-то такие, а? Ну вот действительно, вот, вот глядя на это, вот э, хочется уже попросить Государственную Думу, слушайте, ну введите обязательную верификацию в интернете. Я просто хочу посмотреть на портрет вот этих всех людей, которые вот это пишут. Вот им сколько лет. И что они в жизни держали тяжелее кружки с молоком в руках, прежде чем рассуждают о спорте больших достижений. А, сейчас мы с Маратом прервемся на... Прогноз погоды. Сразу после этого продолжим программу «Параллели». Не переключайтесь.
1: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в дне
0: вчерашнем. 15 часов 47 минут в Москве. В эфире «Вести ФМ» программа «Параллели». В студии Армин Гаспарян и Марат Сафаров. И мы продолжаем. Отойдем сейчас от спорта, поговорим о моральном облике людей. На этой неделе достаточно серьезное ЧП произошло. Был ранен в Москве полицейский. Оперативно составлен фоторобот. Насколько я понимаю, он даже уже найден и взят под стражу. Мы сейчас даже не об этом, а о другом. Оказывается, было очень много свидетелей этого происшествия. И один таксист потом рассказывал, что люди просто проезжали мимо. Кто-то даже снимал на видео. Истекающий кровью человек. Вот это что, други мои ситные? Это вот у нас теперь такие духовные основы общества? Это вот, кстати, возвращаясь в предыдущую часть программы, это вот те же самые люди, да, которые рассуждают о том, кто там что достоин в социальных сетях? Вот
1: семь живых ранений в центре Москвы, то есть это... Среди бела а, дня. Среди
0: бела дня, район
1: метро Маяковская. Это, напомним, да, инцидент произошел около посольства Словакии. А, некий гражданин, чья адекватность еще будет устанавливаться, кстати, несовершеннолетний, да, он а, нанес... 7 ножевых ранений полицейскому охраняющему посольству. И это происходило около 15 часов дня в будний день, когда огромное количество офисных, значит, клерков э, выходит или приходит с обеда, да? а, Если я не ошибаюсь, это вторая Брестская улица. То есть, ну вот, ну вот самый, самый центр, это не не окраина, не э, ночное время. Если эти граждане, которые были свидетелями 7 ножевых ранений – это не одно, это значит, что это наносилось методично и долго, то есть это, этому можно было найти свидетелей и не одного, да, как минимум 7. Если они, как некоторые из них потом заявляли, побоялись, да, значит, вот выйти из машины или подойти близко, они могли вызвать, собственно, саму полицию для помощи.
0: Но именно этого не произошло, именно что этого не произошло. Не зафиксированы были звонки о том, что происходит да. вот такое вот.
1: И фактически помощь ему оказали после того, как, собственно говоря, эти семенные живых ранения были нанесены. И сейчас за его жизнь, за жизнь этого полицейского 31-летнего борются врачи, и он, ему придется перенести несколько операций. Причем один из ударов нанесен в лицо. Вот так. Ну, вот один из таксистов Он вышел из такси побежал за преступником, и... но он его не успел настичь, поскольку он скрылся. Так или иначе, он все-таки вышел, и вот благодаря его показаниям информация какая-то получена. А в то же время есть видео, которое снято, причем видео снято, насколько я понимаю, не с камер уличного наблюдения, а с телефона. Каких-то сердобольных граждан, Оперативно которые
0: нет. оно тут же стало гулять по интернету, по интернету
1: да, по различным значит, вот, э, э, таким ресурсам, которые специализируются на различном видеоконтенте, на различном, на криминальном контенте и так далее. То есть, какой-то гражданин, значит, возомнив себя оператором уличным, он решил это снимать. Причем, насколько я вот, когда посмотрел это видео, снято оно очень близко. То есть он находился, он ничего не боялся, кстати говоря, значит, это снимающий. Но оказать помощь или каким-то образом, ну, хотя бы вызвать полицию, да, в это время, он не посчитал необходимым, он решил снимать контент.
0: Причем он совершенно точно знал, ведь что происходит. Он же понимал, что это не съемки художественного фильма. Безусловно. То есть это надо быть какой совершенно, извините, запредельной мразью, чтобы вот так вот
1: себя вести. Да. Если, еще раз подчеркнем, да, ну не каждый готов и не каждый способен подойти к человеку с ножом и его обезвредить. Там были и женщины, были мы не об этом говорим, мы говорим этом о том, чтобы элементарно, элементарно позвонить в полицию, позвонить в полицию, а не стоять и снимать для того, чтобы потом, значит, различные видеохостинги это а, сливать и потом, значит, наверное, я так думаю, я конечно не берусь а, залезать в голову этого человека, но, наверное, он сейчас а, считает количество просмотров своего видео как, а, какое количество, а, количество, конечно, большое, потому что всегда и во всех странах народ любит смотреть на такого рода зрелище а, и вот он теперь радуется. Он создал интернет-контекст, который, значит, будет у него его радовать в течение нескольких суток. А человек остался инвалидом, скорее всего, семь живых ранений.
0: А это вот, извините, параллель с тем, о чем мы с Маратом говорили в предыдущей части. Это вот жизнь ради хайпа. Не важен повод, не важно обстоятельства. Важна капитализация самих себя в социальных сетях. Важен хайп. Как можно больше, пускай будет негативных комментариев. Как пела старуха Шапокляк, хорошими делами прославиться нельзя. А самое главное, что вся вот эта публика, она очень точно понимает, Наказания-то за это нет
1: никакого? Никакого. Если у нас же как вот даже большие СМИ крупные, да, они когда ссылаются на видеохостинги, они указывают а, того пользователя, который этот, это видео разместил. Но этот пользователь, как правило, когда размещает такого рода контент, он не указывает свое имя, у него нет а, привязки своего имени к этим аккаунтом, и, соответственно, он под своим ником будет набирать еще большее количество лайков, то есть он безнаказан абсолютно. Сегодня он разместил это видео. Это видео, конечно, с элементами насилия, оно может провоцировать и других людей, то есть, фактически, оно такого рода... Мы сейчас не говорим о том, что это, еще раз подчеркнем, это будут разбираться в этом судебные криминалисты и врачи, насколько адекватен был преступник, да. но, так или иначе, такого рода значит, сумасшедших или не сумасшедших просто преступников а, такого рода видео может взбудораживать возбудить тем не менее этому человеку который стоял на второй брестской улице и снимал ему ничего за это не будет он нормально он радуется конечно же и он Конечно,
0: он, себя героем, он героем
1: себя ощущает, потому что он же такой мужественный, он практически вплотную. Это как и в программе «Мире животных». Помните раньше видео, да, когда к хищникам мы все удивлялись, когда западные операторы, они, значит, подступали к хищникам в непосредственной близи и снимали такого рода видео. Вот, наверное, так он себя рассматривает. да, Он просто снимает интересную, зрелищную картинку. Все, а то, что этот человек фактически погибает на его глазах, его это не интересует.
0: Мы просто об этом сегодня так долго говорим, потому что во многих наших программах мы все время размышляем о духовности, о вот тех самых нравственных основах, которые двигают общество дальше. И все нам говорят, да вот да, правильно, что вы об этом говорите. А параллельно происходят вот такие вот сюжеты. И это наши соотечественники, это никакие. Да, это не завезенные там откуда-нибудь там бандеровец, запрещенный там в Российской Федерации ГИЛС, и так далее. Это вот наши с вами сограждане. Это возможно сделал наш с вами сосед по лестничной клетке. Да, и вот эти люди, которые проходили мимо. Просто на это посмотрели
1: или отвернулись от ужаса. Они тоже наши с вами соотечественники.
0: К сожалению, вот об этом, друзья, подумайте: ведь радио существует не для того не только для того, чтобы информировать, а в том числе для того, чтобы вы задумались над тем, что вы иногда слышите. На этом программа параллели завершена. Спасибо, Марату. В следующем Спасибо. часе Дмитрий Егорников.